1: Együttműködő partnerünk, az Infinity Center Budapest tulajdonosa, a Gablini Premium Kft. Infinity. Empower the Drive.
2: Jó reggelt kívánunk 9 óra 15 percen. Folytatódik a millás reggel, itt a 90.9. Jazin Ács Gábor az egyik műsorvezető.
3: Jálavics András, a másik.
2: No, 030 09 jöttek szép számmal üzenetek, természetes módon az én megosztó témámmal kapcsolatban a legtöbb. De előtte egy örökbecsű ha én osztályfőnök lennék, ti meg a tanulók, akkor szétültetnélek benneteket, írja Vili Ács Gáborra és rám utalva. Nekem pedig a következő üzenet tetszik a legjobban, gyilkos mackó. <gül> Ennyi, egy felkiáltó jel kíséretében, amit ha szakmailag helyesen szeretnénk interpretálni, akkor vérmedvének kéne titulálni Ennyi
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt! A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor tödölt bajusz nélkül senki nem lehetett tősdeűzért. Érdekességek, évfordulók, események annó! Mesél a múlt! Így védelték dédapáink.
2: No, száz éve történt valami, de hát lehet, hogy a magyar emlékezett rosszul dekódolja ezt a dolgot. Száz éve szakították el Erdélyt ilyen bejegyzéseket, lehetett olvasni a népszerű közösségi oldalon. De hogy ez így volt-e vagy nem, meg hogy jutottunk idáig, és mi volt az a bizonyos esemény, amitől datáljuk, hogy Erdély-Romániához tartozik, ezt majd katonacsaba Csaba történész megfejti helyettünk. Jó reggelt kívánunk, szerbusz! Szervusztok túl reggelt, kívánok! No, hát akkor mit, mi volt száz évvel ezelőtt egészen pontosan? Egy
4: gyakorlatilag szimbolikus gesztusról beszélünk, mert a század éve szakították el hogy Ebben a formában, hogy napon történt volna nem igaz, Tisztázuk a dolgot, tehát Erdélyt, és nem csak a történeti Erdét, hanem történeti Magyarország a részeit, amit Románial csatoltak, terjedősen Tianonnál szakították el. De ez egy olyan szimbolikus jelentőségű döntés volt, amire 1918. december első én kerül sorva, hogy nem véletlenül úgy így elszoralok beleégett a román legendáriumba, és mi pedig leegszerűst hajló, most hogy úgy az egy Erdély. Ez nem más, mint a Gyula-Fehérvári határozat, hogy románul a deklaráciát, el Alba Juliá amelyet a Gyula-Fehérvári Román Nemzetgyűlés szavazott meg, ez egy kilenc fontos határozott volt. S röviden összefoglalva kimondta, nem Pusztán Erdély, hanem a Ványság és Máromaros egyesülését a Román királysággal, Ugye mondhatnánk, hogy hát milyen fontos jogi dolog ez, de ez a román jórendnek soha nem lett része, sőt, jó része a fontoknak soha nem is lépett érvénybe, hát mind az szimbolikus gesztusként számunkra
3: is sok fontos, és hát a más bodal hamra. Azért előzményeket szerintem
2: fontos. Úgy <tört> jutottunk idáig,
4: igen. Ugye elvesztettük Tehát az első világháborút, azt tudják, igen a Amigan se már megyünk ebbe az irányba. Ott kezdődik az egész történet, hogy románia elvileg a németek szövetségesen az első világháború kirobban. De most nem mindenki tartott tartottól is István a magyar miniszterelnök háború kirobbanásakor, hogy azért kicsit megbízott szövetséges, mert egyértelműen területi követelései vannak. De Magyarországgal szemben a Józság, Magyarországgal szemben, de semmi meglepő, hogy nincsen. Ugye a 19. század uralkodó áramlat, ez már áramlat a nacionalizmus olyan értelemben is, hogy minden egyes nemzetnek a értelmisége arra törekszik, hogy minden nemzet, minden képviselőjét egy államban egyesítse. Ez természetesen Romániában is érvényesül ez a dolog. Ugye 1859-ben létrejön az a Románia, amelyhez aztán hozzácsatolják Erdélyt. És az igazság viszont, hogy ér- érvényesíteni tudja ezt a jogát, ami a 164 óról tulajdonképpen nyílt területi küvetelés Románia részéről, nem csak Magyarország, hanem Bulgária felé is például, de most ember nem menjünk bele, ezzel a világháborig nincs esélye. Viszont nem lép be a háborúba, tehát hisz tiszta gyanúja helyes, nem áll a német szövetségesek mellé, hanem kivár, Most pedig arra vár, hogy hát majd melyik nagy had is az, amelyik mondjuk úgy, hogy jobb ajánlattal kínálja meg. Mert ennek jegyében 1916. augusztus 17-én aláírják az úgynevezett típus a keresztés szerződést, és ebben az egyébként mellett azt e, rögzítzi, hogy hát a háború után megköpj elbét kellett kellett magyarországot a vásárosna, minden a, a Brecsen, Tisza, Volaláig, Románia, de amennyiben a fejlődők vásárolyat békért költ, akkor valójámat érvényét Na ennek jegyében a román hadszeret támadást indít a központi hatalmak ellen, viszonylag ismert történet, hogy finoman fogom az a mérséklet sikerrel, mert belül a német és osztrák-magyar vállal a csapás eredményeként elesik hovas, sőt elesik karest királyt. Moldában menekül majd románok megkötik a külön békét 1918 május 7-én, és 1918 november 10-én egy héttel a monartikai fegyverletét előtt, ismét visszállnak a küzdelembe, és úgymond győztes oldalon fejezik a háborút. Tehát ugye ezek a röviden összefoglalva az előzmények. Érdekes a dolog, ez természetesen, hogy hogy lehet ez térvényesíteni, de hát azért gondoljuk, hogy... <kül> nagyon okos politikusok jogilag kiáltották az Antantot, és akkor az Antant azt mondta, hogy hű, mégis velünk vannak. Az Antant természetesen azért fogadta ezt a dolgot, mert egész az ő érdekei, dönten Franciaország érdekei ezt diktálták. Tehát, mint annyiszor máskor a politikában nem az érdek érdem, valakinek az érdeme, hanem az érdek, nemzetesen az erősebbek érdeke érvényesült. A hát következő pont volna Trianon, de így simbe 1918 december egy minőre van szó, összehívják a román nemzeti gyűlést, ugye rengeteg nemzeti tanács alakul, ugye nejjegy Károly császer is kiáltványon alapján sorra jönnek létre a Monarchia területén nemzeti tanácsok, a monarchia következők nemzetiségei igyekeznek, illetve ezzel a lehetősége, hogy ebben a sorsok irányítását, mert ők is az, hívják a saját nemzeti tanácsokat, mint a románok, az etély románok, és uh, igyekeznek legitimálni az álláspontokat. Kinyilvánítani, hogy a népek a rendelkezési jogán elvi alakán áll, hogy csatlakozni szeretnének, természetesen az egységes Romániához. A Radon Jászli nemzetiségügyi miniszterrel az égen azért folynak tanácskozások, hogy széles körű ajánl, de ezt a ajánlatot nem fogadják el viszont az is igaz, hogy a magyar kormány meg úgy van vele, hogy majd úgyis minden a béketárgyalás gondül el, tehát lehet itt ilyen nyilatkozatokat tenni, meg olyan nyilatkozatokat tenni meg kinyilvánítani meg proklamálni de majd, majd a gyakorlat dönt el mindent ebben mellességi azok van
3: <gül> a gyakorlat eldöntötte ugyanezt, igen
4: é, így van, pontosan, illetve
3: nem teljesen majdnem minden, ugyanezt, igen, rosszabb ugyan e, voltak a
4: dolog Ugye, maga a történelmi érték az mintegy 60 ezer kilométer tesz ki. Ehhez képest, amit például Romániának ítéltek, az több mint 100 ezer kilométer volt, és hát ennek a, annak a lakosságnak népek rendelkezési joga ide vagy oda, amit Romániának ítéltek, alig több mint 50% a volt román, a több az döntően magyar, illetve száz, tehát német anyanyelvű volt. Az megint egy más kérdés, ugye, hogy amikor Gyula Gülöp-Ehajóval nemzetgyűlésen meg kihirdették ezt az egész dolgot, akkor kicsit magasabbak voltak az igények, mert például Békés megyét is érintette.
2: Hát meg De... ugye mondtad, hogy a Tisza vonaláig voltak, ennél is nagyobb igények még plusz. A követelések, Igen.
4: így van, így van. Na most amikor összegyűltek, több mint 1200 küldött vitáznak a számból, tehát itt túl a fehér várom. akkor a kukráknak óriási tömeg van, tehát és ezt ugye nem... Könnyű itt Magyarországon, de ne felejtsük el, hogy az a fajta nemzeti érzés, ami minket hevített a 19. században, vagy a 20. század elején is, hogy a egységes nemzet, a nemzeti jogok, ez, ez a románokat is hevítette. Tehát nem tudom, hogy... Hányan gondoltak abba bele, hogy például amikor a Románia hatban áll a monarchiával, akkor egy erdélyi román számára milyen nézős lehetett, hogy az állam, ahol én élek, amihez kötődöm, mert rengetegen kötődtek hozzá, és a nemzet, aminek én része volnék, de a nemzet az állam, a nemzet többsége egy másik államban van, és számunkra ez milyen dilemma lehetett. És itt nagyon nehéz az a vitázni, hogy rengeteg ember számára ez őszinte örömet okozott. Sok példás lehet hozni, fennmaradt például egy érdekes emlékirat, több is, de ez a Rucsián román románköltő filozófus, aki ott van. A Teszemben első én, túl a fehér És hát amit ő ír, az, az, abból egyértelműen kiderül hogy számára, ez maga az öröm, ez maga a boldogság az napon, hogy mi nagyon hát fogalmazunk, úgy, hogy csak kísékesedűen olvasunk, vagy nem is kisékeserüljem, de világosan leírja, hogy itt egy abszolút őszintő örömmel találkozik, és így fogalmaz. Azonnal akkor ismertem meg, mit jelent a nemzeti lelkesedés, az őszinte önkéntelen, ellenállhatatlan belülről jövő. Mindenkit magával ragadó lelkesedés. Olyas valami volt, ami felettetett mindent, míg az emelményen szórah, sutaságának. Teljes tapasztalatlanságát is. Tehát ő kifejezetten arra helyező a hangsúlyt, hogy nem a politikusok, nem a szónoklatok, hanem amit az utcán tapasztal meg. Uh-huh. Na de hát miből is áll ez a határozat? Ugye kilenc pontból áll, de ahogy említettem, ez előre soha nem emelkedett. Nem nagyon, ez befolyásolta a dolgokat. Idézném. Na. Pontot. De, albocsát, a következőt, az, hogy hogy az egész, hogy az a kezdődő, hogy ebbé válságpárció már a Maros vidékének képviselői vesznek részt, melyek kinyilvánítják az Egyesülést, és akkor a hárnos pontban következőt olvasunk. Helyenlő jogok és teljes autonóm vallásszabadság az állam minden felekezete számára. Teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő népnek. Minden nép számára a saját nyelvén biztosít oktatást, közigazgatást és ítélkezést az illető néphez tartozó személyek által, és a lakosok számának minden nép képviseleti jogot fog kapni a törvényadó testületben és a kormányzati szervekben. Ez azért nem múzikom a
2: ugye? Nem, nem, kár, hogy nem lett betartva. Nap pontosan erről van szó, tehát
4: amikor azt mondtam, hogy nem igazán ez érvényesült a gyakorlatban, akkor azt láthatjuk, hogy nekik tényleg nem volt semmiféle kötelező ereje, olyan értelemben, hogy a béketárgyalásokon ezt úgymond alakul vették volna. Tehát ezek úgymond a bizony elvek és társai, ezek nem feltétlenül érvényesültek, hogy finom legyek. Felmerül persze a kérdés, hogy miért volt akkor erre szükség. Minden nagyon fontos, ilyen erkölcsi alapot teremtett, a más nem is. Meg uh, volt még itt egy gyakorlati dolog, amire ez a kollégám hívta fel a figyelmet. Uh, Nevezetesen azt, hogy az erdélyrománság megosztott volt, olyan értelem, hogy természetesen a Nemzeti is gondolatot a többség számára fontos volt, mert rengetegen kötődtek a monarhiához, rengetegen kötődtek Erdélyhez. És uh, úgymond nép nevében, ha megszavazzák ezt a gólot, ezt az egyesülést, akkor az tudják venni a tényleges ami ugye mindig. Dolog, mert ki tudja,
5: uh-huh. hogy mi
4: fogott létrejönni. És hát csináltuk amilyen kis hasonló dolgokat. November 28-án Marosvásárhelyen volt Székely, nemzetgyűlés december 22-én, aztán egy később Bolozsváron gyűltek össze több tízezően az ország egységét követeljék. De az igazság, hogy ahhoz az Oráncsaba olyan a hojanasatalmak erre nem voltak tekintettel, valójában Gyula-Fehérvárra sem. Tehát nem volt jogi következménye ennek az egésznek. Az a más kérdés, hogy ebből egy legenda lett, és nagyon nagy nem lehet, hogy mindenkinek számít hát, annak a gyakorlatot illeti, hát, hogy hogyan érvényesült az oda hogy fogalmazni, úgy, hogy a békénél mi döntött. Van egy brit diplomata, akinek az a nevőső bizottsági talv több trianonnál működő bíróságon. Ha jól emlékszem, egyébként a félig német lipcsei születésű, de természetesen a brit birodalom elveit érvényesíti. És hát a következőt érték föl róla hogy azt mondta, ha etnográfiai nézségekkel állunk szembe, nagy különbség az, hogy románok és ellenségeink a magyarok között merülnek-e fel, vagy pedig szövetségeseink a románok és a szerbek között. Első esetben, hogyha úgy találjuk, hogy lehetetlen igazságos szolgáltatni mindkét félnek, a mérlegnek természetesen szövetségesünk, Románia fel kell hajlania. Aztán ez egy nagyon nyers megfogalmazás. Hát Na, a igen, mindegy
3: történik. Nagy csatalmi
2: játszma volt. Igen. Pontosan Hát akkor ugye az a történészi elv vagy történelmi elv ami szerint hát ugye a nagyhatalmak egy igazságtalan békével gyakorlatilag a második világháború magvait vetették el Versailles-ban, az akkor megállja a helyét még a legújabb történelm tudományi kutatások ismeretében is gondolom
4: Ugye egy megalázó békét kötünk valakivel, akkor benne van a kalapban, hogy ott a homon ott tízik a parázs már pedig itt megalázó békét kötöttek. Mm. Uh-huh. Megalázó békét kötöttek nem is akár mennyire, és uh, tisztán lehet azt, tehát azt látni, vagy legalábbis úgy hogy nyilván tisztán látjuk, hogy ez valamilyen formában a fog törni. Ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy még minden igazságtalanság ellenére is, hiszen mindenki számára igazságos békét lehetetlen kötni, de a második világháború utáni béke jobban működik a gyakorlatban. Uh-huh. A Uh-huh, nem is szeretném, csak azt mondtam, hogy a gyakorlat ezt mutatja.
3: Igen. Pont beszéltünk német szemszakból is amely a megalázó békéről nem is olyan régen, ugye. Hát, de még
4: mennyire is ez jelent is mértékben hozzájárulsz a Félsőjobb megerősödni, hogy a, a létező társadalmi feszültségekre nem sikerült reális választani, és akkor van adolf Hitler és látszólag választ kínál, illetve kétségtelenül
3: elérpizonyos mértékű sikereket. Ennek a következménye viszont is igen. eljött. És utána annyira fontos volt neki, hogy ugyanabban a vasúti kocsiban alázza meg a franciákat. Így van, hogy néhány hát el Hát megint nagyon
2: tanulságos volt és higgadt sikerült értékelni ezt a dolgot. Azt hiszem jobban értjük. akkor ennek a dátumnak a jelentőségét. az elsősorban egy érzelmi dátum és nem történelmi. Köszönjük szépen csaba.
4: De csak egy dolgot javasolnék mindenkinek és zárásban ám, hogy is tudjuk, hogy idézke olvassál apeló, a a Méloszi dialógus tényű részét, ahol az a tények elmennek a Mélosziakhoz és közlük felük, hogy hát talán csatlakoznak a szövetségűsök mire a Mélosziak mindjárt nem szeretnének el az a tények egy ponton túl egyetlen érve be hogy, de ha nem teszitek meg a nem értitek, mi vagyunk a gondolkésebbek
2: Tanulságos ez is, köszönjük szépen köszönjük Csaba. Jó, jó munkát. k Katonacsaba történésszel beszélgettünk annak kapcsán, hogy száz éve csatlakozott. Tehát csatlakozott-a természetesen idézőjelbe tennénk Erdély Romániához.
0: Mesél a rabatunk hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben. Back there. Ügyi hírek a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
3: Sziasztok, ok, üzletkötő vonalban. Jó reggel, szia! Sziasztok, jó reggel, Köszönöm hmm, a mit, hallgatókat. Mit művel a piac ma reggel? Jók voltak az előjelek.
6: Igen, jelenleg azt láthatjuk, hogy a tegnapi uh, kitűrő uh, pozitív hangulat után 2% fölötti pluszokban voltak az európai tőzsdék, Amerika amerikai tőzsdék is 1% fölötti pluszba zártak. Most azonban látható egy kisebb megtorpanási kisebb visszaesés. Ázsiában vegyesen zártak a tőzsdeindexek. Európában pedig most jelenleg enyhe 30-40 bázispontost minuszt látok a tőzsdeindexeknél. A magyar piac pedig enyhén 30 bázispontot esik, és a vezető magyar papírokat, hogyha megnézzük az OTP az egy picit tovább tudott most Emelkedni. Már 11.710 forintnál jár. A MOL 3182-nél ö, kereskedik. Tegnap egyébként kijött a MOL ö, házatájáról ö, egy fontos ö, hír, hogy mind a finomítói, mind a petról kímiai jár és jelentősen emelkedett. Ez is egyébként erősítheti az árfolyamat. A, Magyar Telekom 450 forinton jár, tehát nincs változás az árfolyamban. A réte pedig a tegnapi 5745745 5745 szintre egy picit visszacsökkent. Most 5600 forint alatt jár most az árfolyam, ez egy százalék fölötti mínuszt jelent.
3: Uh-huh. van valami, amire érdemes figyelni, ami befolyásolhatja ma a piacot, amit így előre látunk, hogy jönni fog?
6: Amit előre látunk az alapvetően az, hogy magyar idő szerint 411 kor fog a Bank of England, tehát az angolai egy bank elnöke már kerni beszédet tartani. Ez egyfelől a Brexit miatt lehet érdekes, megmozgathatja a fontár folyamát, eurodollára is hatással lehet de egyébként akár az európai tőzsdeindexekre is. Igazából ez lesz a mai nap az igazán fontos hír. Más, hát úgymond előrelátható hírekre, illetve eseményekre nem számítunk.
3: Uh-huh, okay. Forint hogy áll?
6: A forint az euróval szemben stabilan áll, 322-5-ben, 322, nál járunk, de tegnap majdnem, majdnem megközelítettük, vagy elértük a 323-as szintet, egy picit most visszazodott erősödni a forint az euróval szemben, a dollárral szemben pedig 283,30 30, 30 283 nél járunk, és hátérve még az euró dollárra, 1.1385-nél jár most az árfolyam folyam, melyik kicsit uh, visszaemelkedtünk. Illetve érdemes még egy pár szót említeni az olajról is, hogy a csütörtök pénteken uh, Bécsben fogják, fogja megtartani az OPEC kőolajexportáló országok szövetsége az idei éves utolsó uh, gyűlését, találkozóját, és a tegnapi 3%-os plusz után ma tovább mm-hmm. tudott erősödni mind a két típusú kőolajfajta. Jelenleg 1% fölötti pluszba áll mind a VT, mind pedig a Brent.
3: Uh-huh. Oké, okay. jól van, nagyon szépen köszönjük, további szép napot, jó kereskedést kívánok! Köszönöm nektek is, sziasztok! szia. Ritokla és üzletkötő avatott be a tőzdenyítás rejtelmeibe. és
0: pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzy, az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám
4: Nincs még ötlete karácsonyra. Vásároljon MIPA ajándékutalványt, vagy ajándékozzó jegyet Szalóki Ági, Juan de Marcos és a The Afro-Cuban All-Stars a Take Six koncertjére, vagy más egyedülálló élményt kínáló előadásra. December 24 ig minden elköltött 10.000 forint után most 1000 forint értékű ajándékutalványjal lepjük meg Önt. Keresse a MIPA jegypénztárakat az Állé, az Árkád és a mamut Bevásárló Központokban is, vagy vásároljon online.
0: Ha nincs még meg az összes karácsonyi ajándék, neked szól ez a tipp. Egy feltölthető ajándékkártyának örülni fog, a kikapja, hiszen ő maga döntheti el, mire használja a kártyára feltöltött összeget. Az ország legnagyobb ajándékkártyaválasztéka vár az aikártyák.hu oldalon, köztük számos közismert márka ajándékkártyái is egy helyen. Old meg okosan az ajándékozást, aikártyákkal. Ilyen még nem volt. Párbeszédben három alkalommal a kortárs magyar zene és a minőségi jazz. A Nemzeti Filharmonikusok kontra Szakcsilakatos Béla, Dés László és Lukács Miklós. Jim Tonic sorozat a Várkert Bazárban. Filharmonikusok.hu Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazzzén.
1: Korábban érkezik a decemberi nyugdíj az ünnepek miatt. A bankszámlákra már elutalták a pénzt, és a postai kézbesítés is elkezdődött. Nem dőlt be az elektronikus jegyrendszer Tarlós István főpolgármester szerint. Pintér Sándor belügyminiszterrel pénteken tárgyalt az ügyben, és nagy valószínűséggel a fővárosi projekt csatlakozik majd a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszerhez, amely közös rendszere a máv is és a volánnak. Tarlós azt mondta, semmiféle pénzügyi veszteség nincs, csak olyan kifizetések történtek, amelyek mögött teljesítések vannak megadóztatja az Airbnb-t József Város. Január 1 az építményadó maximumát, azaz évente 1898 forintot kell négyzetméterenként fizetnie annak, aki így adja ki lakását. A józsefváros.hu beszámolója szerint az önkormányzat a lakossági vélemények alapján korábban már hozott döntést a rövid távú szálláshelyszolgáltatók szabályozásáról. A tavalyi évvégén arról határozott a képviselőtestület, hogy a lakóközösség hozzájárul folytatásához. Tovább csökken az üzemanyag ára. A benzinliterenként kettő, a gázolaj 6 forinttal lesz olcsóbb holnaptól. A mérsékléssel a benzin átlagára 351, a gázolajé pedig 393 forint lesz. Európa legjobb középületének díját nyerte el a Néprajzi Múzeum új épülete. Az ingatlan szakmai elismerést Londonban adták át. A múzeum 250 ezer darabos, sokat vándorló gyűjteménye egy 34 ezer négyzetméteres épületben kap új otthont. A Liget Budapest projekt részeként a város Városligetben. Összekapcsolódott a nemzetközi űrállomással a Soyuz orosz űrhajó. Az orosz, kanadai és amerikai űrhajósokból álló három fős legénység, a tervek szerint majdnem 200 napig lesz majd a világűrben, és mintegy 50 tudományos kísérletet hajt végre. A Soyuz hordozó rakéta októberi balesete óta most először indítottak útnak űrhajót. Biztonsági okokból lemondták az egyeztetést a kormánynyal a párizsi sárga mellényesek. Az üzemanyagadó emelése ellen tiltakozókhoz egyébként diákok is csatlakoztak, majdnem száz középiskolát foglaltak el. Eközben Emmanuel Macron államfő minisztereivel egyeztetett a héten bejelentendő intézkedésekről, amelyekkel a szociális elégedetlenséget enyhítenék. Az erőszakos zavarkások után a miniszterelnök konzultációt indított a politikai pártok vezetőivel és a sárga mellényes mozgalom elindítóival. Csapadékos időnk lesz ma több felé várható eső, Északkeleten ónos eső is előfordulhat, napközben 7 és 12 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Schmidt-tandit hallották friss hírek, legközelebb fél múlva. Budapest legfrissebb közlekedési
0: hírei itt a 90.9 Jazzén.
5: Budapesten
6: a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett a Bécsi út, Vörösvár út és a Katényi Mártirok partja között pótlóbusz közlekedik váltó hiba miatt. Tartaműszaki mentés az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárónál. Akadozik a haladás a Budaörsi út, Hegyalja út, Erzsébet híd útvonalon, az Egír út, Andor utca útvonalon is, a Rákóczi úton a Blahaluiza térnél. Lezárták a Fejérvárjút kifelé vezető oldalát a Kanizsai utcától a Mérnök utcáig, illetve a Csurgói uttól a Kondorosi útig útfelújítás miatt. Pongránc Dániel, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevivő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtár, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
3: Ez tehát a Millás segeli. továbbra is, a vonalban pedig Zsedenyi Balázs, az Átrium operatív menedzsere. Jó reggel, szia! Jó reggelt kívánok
7: mindenkinek!
3: November 13-a volt az a nap, amikor az Országgyűlés megváltoztatta a kultúrtaó működését, és már nem, és arról döntöttek, hogy 2019-ben ez a bevételi forrás megszűnik a színházaknak például. A akkor nagyon nagy felháborodás volt, illetve sok mindent olvastunk arról, hogy ki, hogy reagál, és ez mit jelent a jövő évi műsorokra, tervekre, vonatkozólag. Ti, hogy álltok, mit gondoltok akkor, és mit történt az elmúlt időszakban?
7: Igen, azt nagyon fontos tudni, hogy a TAO, ez a kultúrTAO működése, az igazából egy két éves ciklus volt. Tehát két éves ciklusban működött, az egyik évben a színházak jogosultságot szereztek, a másik évben pedig ezt a jogosultságot pénzre válthatták és elkölthették. Ami azt jelenti, hogy amikor arról beszélünk, hogy 2019. január 1 már nem tudnak a színházat befogadni a társasági adóból felajánlásokat, az azt jelenti, hogy a 2018-as teljesítményüket nem tudják pénzre váltani. Uh-huh. A,
3: tehát nyilván ez mindenki, a mindenki úgy, nem, úgy tervezett, hogy, hogy már látta a 2018-as várható bevételeket, és ez alapján tervezte a 2019-es évadot, ugye?
7: Persze, ez egy automatikusan
3: lehívható, beszedhető,
7: kalkulálható, kiszámítható objektív bevételi forrás volt. Hogyha megfelelő teljesítményt tudott egy színház elérni, akkor, akkor pontosan tudta, hogy mennyi taót tud begyűjteni a következő évben, ez ugye a színházak esetén a nettójegybezétel 80%-a volt. A nettójegybezétel 80%-a az egy magánszínház esetében, mint a átrium, az a teljes bevételeinek körülbelül a 40%-át adja. A jelenlegi ö, jogi környezetben, amit most a parlament elfogadott, az a helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag úgy kellett volna működnie, magán magánszínházaknak is, meg a többi színháznak is, de most nyilván a magánszínházok Abban a szempontból egy ö, számunkra fontosabb dolog, hogy ott a tau bevétel jóval nagyobb arányú, Igen. Ö, nagyobb arányú bevételt jelentett, ö, mint az állami ö, színházak körében. Tehát, hogy ö, ez a 40% ez visszamenőlegesen eltűnt a költségvetésből. Hm. Ö, egy pedig, lenne egy kérdés mit kérdés... mintha január 1 nem lehet nem volna legyen legyen. a belé nyilván novemberben nem lehet tervezni hogy már januártól nem volt
2: Igen, lenne egy, egy nagyon uh, érzékeny kérdés sem, de muszáj feltenni, ugyanis uh, mielőtt ezt a döntést meghozta a kormányzat, azért jó pár újságcikket cikket lehetett olvasni arról hogy egész kis biznisz épült ki a kulturális taópénzek pénzek elszipkázására uh, tehát valahogy hozzá kellett nyúlni a rendszerhez. Ti érzékeltétek ezt? Mert ugye, amikor mi legutóbb erről beszéltünk egy újságíróval, aki erről cikkezett, akkor ő azt mondta, hogy hát a rendes szolgáltatók ennek nem igazán látják használt, hogy vannak szélhámosok, akik egyedüli célként azt tűzték maguk elé, hogy kulturális tevékenységet hazudnak, hogy megszerezzék az állami támogatást.
7: Abban nem volt a színházak között, vagy az előadó művészeti szervezetek között a tisztességesen működő előadó művészeti szervezetek között vita, hogy a tau rendszernek a, a hibáit ki kell javítani. Azt kell látni, hogy itt nagyon kevesen csaltak nagyon sokat. Tehát a többség, aki tisztességesen működött, annak ez a rendszer előnyös volt. Kinek-kinek a profiához képest előnyösebb vagy kevésbé előnyös a magánszínház tekintetében ez egy nagyon előnyös rendszer volt. Um, itt azért az elmúlt tíz évben a kőszínházi struktúra mellett fölépült egy olyan professzionális magánszínházi struktúra, ami valódi versenyt eredményezett az előadó művészeti szervezeteken belül, főleg a színházon belül. Ennek a versenynek az előnyét, hogy alapvetően a közönség élvezhette, például az átrium ezzel tudott, kizárólag a tauval tudott felépülni az elmúlt hat évben. Uh-huh. Az nem kérdés, hogy, a, hogy, hogy azokat a csalásokat, amikről szikkeztek, és ha gyorsanitom, akkor hogy a Fabo bálint, a Igen, igen. Ezek, ezek olyan dolgok, nem, ne, melyik, milyen olyan rendszer van Magyarországon, amit nem próbálnak kihasználni? Nem az a megoldás, hogy ezt, ezt az egyik piantra, a másikra megszüntetjük, azaz, még ez is lehet, és tényleg nyilván bármit lehet csinálni. A probléma az, hogy nem tudjuk, hogy mi van helyette. Tehát nem az volt, hogy megszűnik egy rendszer, és azt mondják, hogy, hogy akkor itt van, ezzel tud számolni, ehhez kell viszonyulni, ez lesz a jövőben, uh-huh. hanem megszűnt egy rendszer,
3: és senki nem tud semmit. Azóta az sem. Igen, de akkor beszéljünk arról, hogy akkor per pillanat mit tudtok csinálni, hogy reagáltok ti, illetve nyilván beszéltek a, a többi színházzal, is. mit látsz most, hogy ki hogy reagál, a, ki t- hogy tudja pótolni, lesz-e, aki a bedobja a török között inkább, hogy milyen következményei lehetnek, hogyha ez így fennmarad.
7: Hát mindenki különböző érzékelséggel reagál erre a helyzetre. Itt az, az a TAU-rendszer utófinanszírozási mechanizmusa miatt azért a színházak nagy része valamilyen forgó rendelkezik hiszen a TAO bevételek azok a nagy része az májusba jött be, de már februártól el lehetett kezdeni begyűjteni, de azt mondom, hogy ennek a nagyobb része azért a májusa volt lehető. Akinek standard működése volt, annak most van pár hónapja, tehát három mondjuk három éve standardú működött, annak most van három, vagy van kb. 6-8 hónapja arra, hogy megvárja az új kormányzati döntést, az új rendszert, az új finanszírozás kialakulását. És, és ehhez képest a működését megcsinálja. Meg, meg Nem mindenki alkalmas erre, például mi sem, tehát az átrium sem rendelkezik olyan forgó tökével, amivel az átmeneti időszakot át tudná vészelni. Ennek pedig az az oka, hogy az átrium nagyon nagyot növekedett az elmúlt évben, az, hogy ebben a 2018-as évben a 2017-hez képest, itt főleg azért, mert hogy volt egy üzemeltetőváltás váltás, és 2017 ben igazából 4 hónapot tudott 100%-on működni, most pedig 12 hónapot tudott 100%-on működni, és mivel ez az utófinanszírozási rendszer van, ebből jön az is, hogy 8 hónapot másfogy kellett valahogy meg kellett oldanunk. Uh-huh. Hogy, hogy Mi
2: módon sikerült ez? Szerettünk a zsebetekbe turkálni, kopincs ha túl messzire megyünk, de nagyon érdekel, hogy egy ilyen adhok felmerülő, és nem kis problémát jelentő helyzetet, hogy sikerült kimozogni?
7: Uh, hát, hogy fog sikerülni kimozogni? Mm-hmm. Inkább ezt így, így mondanám, nem sikerült még kimozogni. A múltunk az úgy működött, és hallottam itt a szignált a, a felvezetőben, hogy a kultúra az befektetés, a szürke állományban, ilyesmi. Ez az átrium esetében nem, nem csak így volt. Az átrium volt az első olyan hely, ahol valóban színházi produkciókba Befektetők tudtak belépni, ők tudták finanszírozni az előadást, és ők is tudták tudták a haszon egy részét, tudták volna az előző rendszerre lehetőséget adott, a haszon egy részét, kvázi hozamként elkönyvelni. Tehát, hogy igazából ez a tau rendszer alkalmas volt egy olyan típusú nyugati színházi finanszírozási modell létrehozására vagy működtetésére, Uh, amelyikben valóban üzleté is válhatott uh-huh. volna uh-huh. Uh,
3: igen, de most kevés az időnk mi lesz most, meddig egy. jutottatok uh, azt láttam, egy. hogy próbáltok nyilván több pénzt bevonni, uh, lehet-e árat emelni azt elviseli a piac vagy hogy mi Vagy tervezte elkezdtétek-e
2: a, a színház pártoló értő közönségtől uh, kalapozni hogy, hogy adományozzon a színháznak vagy hogy működik ez uh,
7: igen még az életes volt, nem kellett fundraising foglalkoznunk, most, most kénytelennek leszünk, legalább addig, ameddig az átmeneti intézkedések nem történnek meg a kultúrális kormányzat részéről. Egyrészt fogunk hirdetni Átrium baráti kört, amihez csatlakozni lehet. Nem nagyon tudjuk máshonnan átmenetileg finanszírozni a működésünket, mint hogy azt mondjuk a könönségnek, hogy segítsen ebben az időszakban nekünk, vagy éppen cégeknek, hogy segítsen ebben az időszakban nekünk. Lehet támogatói egyet vásárolni, elindítunk egy ilyen erősebb baráti kör programot, és ö, megpróbáljuk adományokból átréselni ezt
3: mm-hmm. az időszakot. Mm-hmm. Okay.
7: De yeah, ez hosszú hát... távon nem működik. Ja, nem, mm-hmm. le, nem lehet annyit, tehát az nem lehet, hogy csak néhány színház versenyez egy piacon. Vagy versenyez mindenki, vagy nem. Mm-hmm. Hát nem lehet az egészet igemelni az árakat.
3: Aha, világos, reméljük, Aha. hogy és A kitartást kívánunk, és reméljük, hogy pozitív hírekről számolhatunk be legközelebb, amikor majd keresni fogunk. Szépen Én is meggyőlemélem. És... Köszönöm szépen a beszélgetést. Okay, Oké, köszönjük. köszönjük. Köszönjük, köszönjük. Zsedényi balázsjal az Átrium Színház operatív menedzserével beszélgettünk az, el- az elmúlt néhány percben.
0: Kultmagul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló a hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
5: Gábor,
2: Gábor, az meg! <gül> mi történt a mikrofonokkal, srácok? Hát igen.
3: Annyiszor kérték a hallgatók, igen. hogy szeretnének is betekinteni, hogy mi folyik, um, miközben... Hát érteni. ez <gül> Most éppen szerencsére sok minden nem volt, amikor... Igen, maradtam, szokott amikor ez durvább is lenni, de igen.
2: nagyon-nagyon örülök, hogy volt. Hogy, igen, uh, most, talán... most kicsit belealudtam a zenébe, és nem azt nyújtottam, amit ilyenkor szoktunk. A Gábor, Gábor a jó ég meg, az azért sokat elmond a mi igen. kettősünkről a zene alatt. De a műsor idő meg lepergett valahogy, hogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a kitartó figyelmét, a hozzászólását, vagy csak a mély egyetértő hallgatását. Mert holnap is lesz, mint lesegeli, 6 óra 45 perckor már meginén, de most a Kántorral, tartsatok akkor is velünk. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Ért ugyan a, műszak. a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat.